0: Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: Bonjour Patrick, bonjour Fabrice, bonjour à tout le monde. Ravi de vous retrouver pour cette émission Super Pouvoir sur Nutri Radio comme chaque semaine et on est reparti Patrick pour une émission questions réponses on a annoncé la semaine dernière que euh, eh bien, vous alliez répondre cette semaine aux questions concernant le sport, vous avez fait une émission à ce sujet qui est disponible en podcast sur Nutri Radio euh, et donc j'imagine que euh, bah, vous avez été la réécouter pour poser les questions que vous nous avez envoyées parce que effectivement il y en a quelques-unes en lien avec euh, ce, ce sujet donc comme il y en a quand même pas mal je vous propose Patrick de dé- Démarrer tout de suite par une question d'Hélène, vous voyez c'est direct, hein. c'est d'habitude on prend le temps allez. de discuter un petit peu mais cette fois-ci, à fond. allez à fond c'est parti, donc question d'Hélène, vous avez parlé de ménopause temporaire en cas de pratique sportive trop intense et ça je m'en souviens effectivement, alors est-ce fréquent comme phénomène
0: alors c'est vrai que alors merci Hélène hein, pour la question c'est vrai que la pratique sportive euh, intensive mais encore une fois hein, c'est intensif hein, peut créer une dérégulation des hormones euh, d'ailleurs j'ai eu le, un cas récemment avec une coach sportive euh, qui était en aménorée enfin c'est à dire qu'elle avait plus de règles depuis plus de 6 mois mais en fait elle pratiquait des, des, des hits c'est à dire des, 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 des séquences à haute intensité et s'entraînait en plus avec elle avec des charges très 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 lourdes donc euh, en, en fait bon ben c'est vrai qu'on on avait à travailler sur le stress, mais aussi sur ce qu'on appelle l'hypophyse ou la glande pituitaire, qui était en fait euh, toute déréglée avec euh, le changement en intensité de sa pratique. Donc oui, c'est très fréquent en fait ce problème de d'aménorée ou de ménopause temporaire. D'ailleurs, il euh, y a une professeure de l'université de Penn State, euh, Nancy Williams, qui a fait une étude sur le sujet et qui dit que euh, en fait le dysfonctionnement menstruel peut se produire jusqu'à 60% des athlètes. Donc c'est, c'est vraiment énorme, c'est vraiment quelque chose qui arrive. 60% des athlètes récréatifs même, c'est ce qu'elle so- dit. Oh là, 60% Et
1: récréatifs, c'est-à-dire que pas forcément euh, les athlètes ou, compétition de haut euh, niveau, c'est ceux qui en font régulièrement au niveau amateur, pour eux, ils sont touchés par cela aussi
0: voilà, Dès que on, est, on rentre dans une pratique euh, trop intensive ou euh, qui n'a pas été amenée graduellement, petit à petit, à un effort plus important. Et euh, euh, donc, euh, et même, il y a une étude que j'ai vue hein, de Nicolas Rinaldi euh, qui dit que ces problèmes d'aménorée pouvaient apparaître chez les femmes qui font euh, une heure et demie de sport intensif trois à quatre fois par semaine. Donc euh, bon, donc c'est, c'est pas, c'est, c'est quand même un certain, il, il faut quand même faire pas mal d'exercices. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ben, il faut faire vraiment faire très attention à son alimentation et ne pas réduire en fait son apport calorique. Euh, là aussi, j'ai vu que pas mal de gens qui avaient ce type de problème en fait, ils voulaient aussi en plus perdre du poids, donc ils diminuaient leur assiette. Au lieu de diminuer votre apport calorique et diminuer euh, votre assiette alimentaire, pensez plutôt au jeûne intermittent. Donc, réduisez plutôt votre plage horaire d'alimentation plutôt que de réduire votre, votre euh, euh, donc euh, manger par exemple que sur 8 heures et jeûner 16 heures euh, mais manger toujours pareil et, et mais ne, surtout ne diminuez pas en fait votre 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 euh, votre bol alimentaire. Donc le problème n'est pas toujours au niveau des ovaires hein, comme on pourrait le croire mais c'est surtout au niveau de la glande en chef euh, qui commande euh, les thyroïdes des surrénales et les ovaires qui s'appelle la glande pituitaire ou glande hypophyse. Donc euh, bon, ça c'est au laboratoire, c'était un nettoyage de pituitaires qu'on a l'habitude de faire hein, avec les sportifs de haut niveau qu'on suit. Euh, donc, alors que ça ne vous empêche pas de faire du sport, hein. allez-y doucement afin que la charge hormonale s'équilibre normalement, mais parce que je rappelle que quand même l'exercice physique et les, les hits, hein, c'est-à-dire les exercices à haute intensité, permettent quand même de mieux contrôler son poids, de diminuer les risques de cancer et de bien d'autres maladies chroniques, de renforcer
1: vos os et puis de vous mettre de bonne humeur. Et bien voilà, merci beaucoup Patrick, Euh, on va enchaîner tout de suite avec une question de Sabine, votre audience féminine. Coucou à tous, quels sont les bons ingrédients naturels et euh, quelle est la fréquence de consommation pour la prise de muscle euh, concernant un adolescent en plus de la salle D'accord. Alors, euh, ben évidemment, euh, merci euh,
0: Sabine hein, euh, pour cette question. Euh, on va essayer de la de faire court, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que, évidemment, il faut penser aux protéines. Hein. Les protéines jouent un rôle important hein, dans la capacité du corps à pouvoir se muscler, mais c'est important uniquement lorsqu'elles sont associées à une routine d'entraînement qui est quand même intelligente. Donc c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un entraînement derrière. Donc euh, les protéines alimentaires euh, dont on va extraire les fameux acides aminés, ben, ils vont aider à réparer les cellules musculaires qui se brisent pendant la musculation. Hein euh, faire un exercice physique pour travailler en gain de masse et en gain musculaire de masse musculaire, eh bien, ça consiste en casser la fibre musculaire pour qu'elle soit réparée en plus costaud euh, cependant en fait un, un adolescent ne devrait pas simplement se gaver de protéines dans le but de gagner de la musculaire hein, parce que la bonne quantité de protéines est importante mais une surdose signifie seulement qu'elles seront utilisées pour euh, pour l'énergie d'accord mais surtout stockées sous forme de graisse hein. Les adolescents qui cherchent à gagner du muscle ont besoin à peu près de 0,9 à 1,2 g de protéines pour chaque kilo de poids corporel. Donc si votre enfant par exemple pèse 50 kg, cela représente environ 45 à 60 g de protéines par jour donc dépasser ces niveaux recommandés en fait, ne vont pas augmenter la capacité à construire dans la masse donc je vais vous donner par exemple euh, des, des niveaux de protéines dans certains, dans certains aliments 120 g de poitrine de poulet hein, de blanc de poulet donne 33 g de protéines 120 g de bœuf 26 g de protéines 100 g de tofu 18 g de protéines 100 g de quinoa 15 grammes de protéines, 100 grammes de lentilles, 25 grammes de protéines, 40 grammes d'amandes, 8 grammes de protéines, 100 grammes de pois chiches, 20 grammes de protéines. Donc vous voyez qu'on arrive facilement à 45 ou 60 grammes par jour, c'est très très facile. Donc lorsque les adolescents incluent ces, incluent ces aliments ou d'autres aliments riches en protéines à chaque repas, ils peuvent atteindre leurs besoins en protéines très facilement. Euh, donc euh, c'est vrai que quand on veut se muscler ça peut être tentant d'utiliser des compléments protéinés des poudres protéinées mais bon on sait pas trop en fait ce qu'il y a dans ces poudres donc moi je déconseille surtout qu'il est assez facile d'arriver à ces 40 ou ou, euh, 80 grammes de protéines dont on a besoin par jour N'oubliez pas que les adolescents doivent également manger suffisamment de vitamines, de minéraux, d'acides gras, donc euh, ben, voilà, beaucoup de fruits et de légumes.
1: Voilà. Bien, alors quand vous dites je ne sais pas trop ce qu'il y a dans ces poudres, ça va inquiéter une bonne partie des personnes qui se prennent des poudres comme ça, ceux qui vont à la salle notamment. Euh, quoi, c'est suspicieux, vous pensez, ce qu'il y a dans ces poudres-là alors, il y a des poudres qui sont tout à fait euh, normales, qui sont certifiées,
0: analysées, etc. Donc, euh, il faut juste être très, très, très euh, euh, vigilant là-dessus. Euh... Mais euh, ces poudres-là, par exemple, là, j'ai des poudres euh, qu'on, qu'on a étudiées, qui sont à base de, de, de pois chiches et de lentilles. Bah, c'est euh, voilà, Autant faire un bon petit plat à la maison. Mais en tout cas, si vous n'avez pas le temps, euh, ne prenez que des poudres dont vous, qui sont quand même certifiées, suivies avec une analyse derrière. prenez pas n'importe
1: quoi. Voilà. Bien, merci beaucoup Patrick. On va marquer une première pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission Super Pouvoir sur Nutri Audio. Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio. La suite de cette émission Super Pouvoir sur Nutri Radio, toujours avec euh, Patrick Martini, que vous aimez beaucoup effectivement, et vous avez bien raison, une, une émission qui concerne le sport aujourd'hui et qui fait suite euh, au podcast que vous pouvez écouter hein, sur NutriRadio.fr Radio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio, à l'émission donc, dans, lequel Patrick, euh, dans laquelle pardon, Patrick nous parlait euh, du sport et donc on s'est dit, ben voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, c'est ce que vous avez fait, vous les avez envoyés, on continue d'y répondre, quand je dis on, c'est Patrick évidemment. Euh, question d'est Alors, bonjour. Vous avez parlé du sport comme antidépresseur. Quels sont donc les sports les plus appropriés et efficaces à l'époque dans laquelle nous sommes Bah En particulier pour la déconnexion et le lâcher-prise.
0: Merci Esther. Donc, ben en fait, euh, c'est les sports que vous aimez. Euh, C'est des sports que vous avez plaisir à pratiquer afin de stimuler correctement votre dopamine, hein, votre motivation. Euh, d'ailleurs il y a une étude de Stanford que je mentionne dans notre émission sur la dopamine hein, que je vous engage à écouter ou à réécouter euh, qui nous dit que, en fait nous gardons notre motivation donc notre niveau de dopamine en ayant plaisir à pratiquer hein, si vous attendez une récompense à la fin ou un résultat souvent difficilement à atteindre eh bien, en fait, vous allez être moins motivé. Hein, euh, moi, je vois beaucoup de gens dans les salles qui sont en, en surpoids et qui sont sur leur tapis roulant et, et qui, qui restent sur le tapis pendant une heure de marche. Ils sont trempés, mais en fait, euh, ils espèrent que euh, ça leur fait pas vraiment plaisir. On voit qu'ils n'apprécient ils pas trop ce qu'ils font. Eh bien, euh, bah, le niveau de dopamine va diminuer, donc ils vont être de moins en moins motivés à pratiquer ce sport. Donc, euh, il faut vraiment euh, pratiquer quelque chose qui nous motive. Euh, donc, euh, et, et sans attente particulière par exemple pour ma part je pratique plusieurs sports comme bah, le paddle hein, pour, parce que c'est, c'est, c'est bien pour m'échapper en mer euh, la rando ou le skating hein, le ski de fond athlétique là, euh, pour m'échapper en montagne mais je fais aussi du sport en salle mais en groupe c'est à dire que je rigole avec euh, mes amis, on se fait des petits challenges et on souffre ensemble donc euh, En fait, tous les types d'exercices peuvent provoquer une augmentation des des neurotransmetteurs endorphines hein, pour le le bien-être, mais certains sont plus efficaces que d'autres. Personnellement, j'ai plutôt plutôt tendance à à conseiller euh, tous les entraînements en haute intensité euh, qui sont considérés les plus efficaces pour stimuler la libération d'endorphines, mais évidemment uniquement si vous avez du plaisir pendant la pratique. Enfin, vous avez compris, voilà.
1: Oui, bien sûr, évidemment, le plaisir, le plaisir Quand il n'y a pas de plaisir, hein, c'est vrai qu'on s'ennuie beaucoup. Et en fait, quand il n'y a pas de plaisir, à terme, c'est voué à, on est voué à arrêter euh, la, le sport qu'on, qu'on, qu'on pratique. C'est ça, c'est ça. Donc c'est euh, Encore une fois, il y a beaucoup d'informations
0: qui sont dans notre émission sur la dopamine, qui a, qui a été très, très suivie. Et vous verrez que cette dopamine, c'est votre motivation, c'est l'hormone de la motivation. Restez motivé toute la journée. Et vous verrez, euh, dans la pratique sportive, c'est la même chose. Il il faut être motivé à pratiquer un sport, il ne faut pas que ça soit une corvée.
1: Alors attention, parce qu'il y a quand même aussi cette notion du plaisir qui vient après l'effort. Là, on en avait parlé avec Malia Metella, qui est une euh, championne olympique euh, de nage, de natation, euh, médaille, de, médaille d'argent, me semble-t-il, il y a quelques années aux Jeux Olympiques, et qui disait que elle elle prenait son plaisir après l'effort. Vous savez, quand le matin, elle allait s'entraîner à 6 h du matin dans les bassins d'eau froide, elle me disait Moi, le plaisir, il venait, mais après.
0: Oui, 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 tout à fait. Euh, c'est, c'est, euh... mais là on est dans une pratique euh, intensive de haut niveau euh, où euh, effectivement il y a des objectifs. D'ailleurs, il y a une question là-dessus un petit peu après à laquelle je vais répondre. Mais euh, pour la pratique quotidienne. Il n'empêche, c'est que il faut pas attendre de récompense, il faut vraiment avoir du plaisir pour garder sa motivation. Et là, je parle de de Monsieur Tout le Monde, comme vous et moi, euh, qui veulent perdre un petit peu de poids, euh, qui veulent rester en forme. Parlez pour et... vous, Patrick.
1: Hein <rire> non, mais avez, effectivement, quand il y a un objectif comme ça de championne, c'est vrai que bah, on est, c'est la carotte un peu qui, qui nous motive, évidemment. Euh, on va enchaîner avec une autre question. Tiens, une question de, de votre audience masculine. Bruno, il y en a moins que de, de femmes, on peut le dire quand même. C'est vrai que euh, on remercie donc Bruno d'être là. Pourriez-vous revenir sur l'utilité euh, pour notre lymphe de marcher plus de 25 minutes par jour Vous avez mentionné ça dans, dans l'émission
0: oui 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 tout à fait. Alors euh, autour de nos de nos cellules hein, euh, il y a deux grands systèmes et deux liquides majeurs, hein. il y a il y a le sang, hein. euh, généralement on est là entre 4 et 5 litres par personne et oh, il va apporter il va apporter à manger aux cellules. Donc les cellules mangent, elles font ce qu'elles ont à faire, mais du coup elles génèrent des déchets et tous les déchets sont acides. Le sang ne peut pas être acide, donc les déchets font être évacué dans un autre système, le système lymphatique qui est en sorte l'égout de notre corps, entre autres, hein, parce qu'il fait beaucoup de choses. Donc la lymphe est le liquide le plus important du corps hein, quand on est là maintenant entre 7 et 8 litres hein, dans notre corps et le problème c'est que ce système lymphatique, cet égout de votre corps n'a pas de cœur. Hein, La circulation des déchets qui sont éliminés euh, euh, par l'urine se fait par mouvement ce qu'on appelle par péristaltisme et donc pour filtrer votre lymphe en fait afin de nettoyer ces déchets ben, il faut bouger, bouger, bouger et euh, ce qui a été mesuré c'est que si vous faites une marche intensive pendant 25 minutes et eh bien euh, vous bougez assez
1: pour filtrer une fois toute votre lymphe donc c'est le minimum à faire euh, par jour. Bien, merci pour ces explications Patrick. On va marquer une toute petite pause. On se retrouve juste après ceci. Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio. Ouais, c'est une petite pause hein, quand même. Patrick Martini de retour sur NutriRadio pour cette émission Super Pouvoir. On parle du sport et on répond à vos questions que vous nous avez posées sur le site nutriradio.fr dans la partie contact, euh, même via le téléphone que je n'ai plus en tête. donc Je ne peux pas vous le donner, mais euh, si vous allez sur le site, vous avez toutes les informations. Et si vous téléchargez l'appli, vous pouvez également nous laisser euh, vos questions, vos commentaires, comme l'a fait par exemple Linda. Euh, quel sport pour les seniors, à part l'aquagym ah oui, parce que n'allez pas répondre à la
0: Eh oui, trop facile. Eh oui, oui, c'est, oui. C'est Linda. Merci pour une question. C'est pour cette question, c'est vraiment très intéressant parce que vieillir ne signifie pas la, la fin de la pratique sportive. Hein, oh que non euh, euh, Donc euh, que vous ayez déjà fait du sport ou non, d'ailleurs, hein, il n'est jamais trop tard pour commencer. Euh, cependant, bah, effectivement, le corps et l'esprit ont peut-être ralenti. Euh, d'o- d'où votre votre question. Les meilleurs sports pour les personnes âgées sont ceux que vous pouvez adapter à vos capacités physiques. Donc, euh, il faut plutôt rechercher des sports à faible impact hein, qui ne fatiguent pas les articulations. Il euh, y a aussi un truc important, c'est, c'est que les les meilleurs sports sont également, enfin, ils ont également euh, Euh, un élément social hein, qui favorise la santé mentale, être en groupe donc euh, effectivement, hein, donc si les gens euh, à entraîner ont des problèmes d'articulation, euh, l'exercice dans l'eau, hein, comme l'aquagym, sera toujours moins traumatisant. Dans la même ligne, il y a en bord de mer de plus en plus, hein, en tout cas au moins en Méditerranée, euh, je, je les vois tous les matins, des gens qui pratiquent ce qu'on appelle le longe côte, donc qui consiste à marcher dans l'eau, dans l'eau de mer, jusqu'au sternum en cédant des mains pour avancer. Alors sinon, vous avez la natation, hein, qui, est, qui est bonne pour les articulations et très tonifiante pour les muscles. Le vélo, là aussi, est hein, bonne pour les articulations. Hein. Et puis, euh, aujourd'hui, vous pouvez avoir un vélo électrique qui vous donne un coup de boost euh, dans les montées. Il y a le yoga. Il y a les, tous les sports de rame. Hein, l'aviron, le kayak de mer euh, ou euh, sur les lacs. Euh, il y a le golf. Euh, il y a les sports un peu asiatiques euh, type tai chi, qigong. Et puis, euh, il y a des... Des, des, des sports comme le tennis ou le badminton hein, qui peuvent se pratiquer
1: jusqu'à un âge très, très avancé. Voilà. Enfin, le badminton, euh, je joue de temps en temps, franchement. <rire> il faut quand même ça c'est assez badminton en chaussons que vous voulez. Parce que normalement, c'est, oui, c'est, ça. Non, c'est mais assez c'est, tonique quand même. Hein. C'est tonique, mais il faut
0: s'adapter. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un de 20 ans qui va, euh, qui va jouer avec papy à 80 ans. Oui. C'est comme d'ailleurs, euh, aujourd'hui... Euh, Il y a des équipes de foot, de seniors, de plus de 80 ans, mais ils ne courent pas. C'est du foot marché. Donc on s'adapte en fait à à la capacité physique
1: de la personne qui qui joue. Non, mais c'est top. Et le foot marché, en plus, c'est vrai qu'il y a des des personnes à un certain âge qui le font, mais ils le font même aussi dans les centres de formation pour les tout petites catégories. C'est une pratique qui vient d'Angleterre pour apprendre aux jeunes les déplacements, le sens du déplacement, vous savez, et pas courir comme un dératé juste pour avoir le ballon, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais C'est vrai, hein bon, bah écoutez, super. Euh, merci beaucoup, Patrick Martin. Est-ce qu'on a marqué une deuxième pause Oui, donc là, on va enchaîner avec une question. Je ne sais plus où je suis, parce que dans les studios, là, quelqu'un vient d'entrer. C'est Amandine, je crois. Voilà, non, mais je vais retrouver, vous inquiétez pas. C'est Amandine, effectivement. Donc, bonjour, Patrick euh, bah oui, faut que vous sachiez quand même, chers auditeurs, qu'on a un minimum de préparation pour ces émissions, et que je transfère la liste des questions à Patrick, donc il a quand même aussi sous la main, euh, juste avant, hein, quand même, c'est pas trois semaines avant, voilà. Euh, j'aimerais que vous me donniez votre avis, vous êtes dans la rue Patrick non, pas du tout. Ah, j'ai l'impression qu'il y a une moto. Mais qui est passée. C'est vrai
0: qu'on a une rue qui est, qui est juste de l'autre côté de ma fenêtre.
1: Vous n'avez pas des bureaux euh, le long de l'autoroute <rire> Non,
0: non, non. Mais c'est vrai que c'est assez passant aujourd'hui. Alors, c'est un préparatif de Noël sûrement.
1: Et, euh, <rire> oui, et d'ailleurs, on va vous parler de, de, de personnes qui pratiquent le long-scot. Moi, je vois aussi... Le pas très loin de là où j'habite, des personnes qui installent des vélos dans l'eau et qui euh, et qui pédalent aussi euh, dans dans l'eau des seniors. Donc j'imagine que ça a plein de de belles vertus. Alors Patrick, question d'Amandine, j'aimerais que vous me donniez votre avis concernant l'impact de la compétition dans la pratique du sport. Est-ce un stimulant qui nous permet de nous euh, dépasser ou une gangrène qui retire le plaisir de la pratique à l'état pur Alors ça c'est une vraie, une vraie belle question. Oui, merci pour cette belle question. Et
0: puis, c'est une question quand même compliquée, mais, mais qui résume bien la société dans ses extrêmes et dans notre éducation. D'ailleurs, dans, dans l'émission sur la paix de la semaine actuelle, hein, c'est, c'est, ce, non de la semaine dernière, euh, je rappelais ce que disait Maria Montessori, hein, on n'éduque pas les, les gens à la paix. Par contre, on n'éduque que les gens à la compétition. Euh, et la compétition, euh, un petit peu trop exacerbée, amène à la guerre. En tout cas, c'est ce qu'elle disait. Donc le sport en modération et dans une plage adaptative euh, euh, qui, qui permet de s'adapter hein, quand même à la pratique sportive est intéressant à plusieurs niveaux. Hein, il permet d'avoir du muscle, ce qui est important pour moi, euh, afin de soutenir notre structure. Euh, on, suppose, on suppose souvent que la participation au sport ne produira qu'un éventail davantage pour la santé mais en fait les conséquences néfastes de la participation sportive hein, en particulier au niveau de, de l'élite sont rarement explorées donc merci à Amandine de poser cette question car aujourd'hui L'épreuve continue de s'accumuler euh, sur une, un, un large éventail de, de conséquences malheureuses qui peuvent accompagner euh, la participation au sport de haut niveau. Hein, la pratique d'un sport peut exacerber des problèmes de santé qui sont préexistants, causer des blessures ou même euh, la mort, hein, comme on le voit beaucoup dans, dans certains terrains de foot ou d'entraînement actuels. L'environnement sportif peut être aussi dangereux de différentes manières au niveau physique, émotionnel ou social. Les pratiques communes d'entraînement et de compétition de, de, de certaines de certains sports peuvent être très néfastes Donc euh, les athlètes peuvent sacrifier leur santé, leur foyer, leur éducation et leur développement social normal juste pour la poursuite du succès sportif. Donc effectivement, le sport de haut niveau peut devenir une obsession destructive. Euh, en fait, c'est aux coachs sportifs, euh, euh, aux professionnels de la médecine du sport ou les scientifiques du sport qui ont des responsabilité particulière pour défendre les intérêts des athlètes et protéger leur santé et leur bien-être. Donc, euh, je je fais appel à eux, à tous les encadrants, euh, de manière à quand même pas gâcher un sportif, même un sportif de haut niveau. En fait, on parle souvent de de science sans conscience, qui n'est que ruine de l'âme. Eh bien, je pense que cet adage peut s'appliquer au sport de haut niveau. hein, C'est-à-dire, la science du sport sans confiance n'est que la ruine de l'âme et du corps aussi.
1: Patrick, on va terminer cette émission rapidement avec deux dernières questions Bénédicte, quelles sont les solutions naturelles en cas d'entorse répétée
0: Alors Merci Bénédicte. Effectivement, entorse répétée, euh, euh, ça prouve prouve qu'il y a a une une répétition de quelque chose qui crée ce ce problème. Une entorse, c'est un un signe que certaines parties du corps sont surutilisées ou stressées particulièrement. Hein, La douleur signifie qu'il y a une déchirure qui s'est développée dans un ou plusieurs ligaments qui soutiennent ou qui stabilisent la cheville. Les, les ligaments sont, sont comme des bandes de tissu très très solides qui maintiennent les os ensemble. Hein, ils maintiennent les articulations en place comme bah, la cheville, le poignet, le genou, les parties du bas du, du dos, le cou, etc. etc. Donc, euh, euh, quand on a des, des, des entorses à répétition, ça veut dire que bon, mais voilà, il y a, euh, les ligaments de la cheville ont été tirés au-delà de leur amplitude de mouvement normal. Euh, donc euh, en fait euh, 85% des, des entorses de la cheville résultent d'un, d'un dysfonctionnement en fait, de ces ligaments alors euh, si les ligaments de la cheville sont déchirés ben, la cheville euh, peut devenir instable même après euh, le, le, le passage de la blessure initiale donc cela prépare en fait le terrain pour la faiblesse et l'instabilité et pour avoir d'autres blessures du même type à, à l'avenir Donc, euh, voilà, je je, je propose de faire attention et euh, j'ai en fait euh, 6-7 petits conseils. C'est que quand on a des blessures à répétition, déjà il faut commencer par le repos et la glace. Alors, c'est pas la glace à la vanille, hein. c'est mettre de la glace sur sur votre, votre entorse. Euh, deuxièmement il faut travailler votre posture parce que c'est pas normal d'avoir des blessures à répétition regardez il euh, y a des gens qui sont vraiment experts là-dedans et qui, qui vont regarder si euh, vous vous tenez bien droit quand vous faites votre pratique sportive ou euh, euh, si vous, je, je me rappelle j'ai pratiqué le, le volleyball hein, et, et effectivement c'est très très facile de se faire des entorses euh, mais si on se fait des entorses à répétition ça veut dire que on saute mal et on atterrit mal Donc, qu'on a un problème de posture. Il faut travailler ses appuis. Hein. Troisièmement, regarder ses appuis, bien trouver euh, qu'on, qu'on arrive bien au sol chaque fois qu'on pratique le sport. Au niveau alimentation, c'est vrai qu'il il faut avoir une alimentation riche en, en collagène euh, euh, donc euh, le, le fameux bouillon d'os hein, euh, le pot-au-feu aussi euh, faire euh, utiliser la vitamine C euh, des légumes verts, du zinc euh, vous pouvez supplémenter en fait votre régime alimentaire aussi en collagène en oméga 3 euh, en green food hein. Euh, il faut utiliser aussi euh, tous les, les massages. Hein. Vous pouvez vous faire des massages ou vous pouvez vous faire masser. C'est toujours extrêmement intéressant pour faire éliminer euh, cette cette lymphe. Surtout que les ligaments ont tendance à recueillir assez longtemps de l'eau. Donc un massage euh, ben, va les faire désenfler assez facilement. Et puis en dernier, je dirais euh, des huiles essentielles. Hein? Pour réduire les échymoses euh, et diminuer l'inflammation, vous pouvez essayer d'appliquer par exemple de l'huile de menthe, euh, copaïba, du thym, de la colterie. En fait, vous mélangez deux gouttes de chaque huile avec euh, une demi-cuillère à café d'huile de de noix de coco par exemple et vous appliquez ça sur cette zone euh, 3 à 5 fois par jour. Hein, et puis euh, vous pouvez même appliquer une compresse chaude euh, après euh, pendant deux minutes après tout ça. Donc c'est, c'est, c'est voilà, ça c'est les petits conseils euh, pour, pour diminuer cette entorse euh, à répétition.
1: Voilà. Très bien. Et alors euh, qu'est-ce que vous pensez de l'arnica
0: oui, l'arnica, très très bien. Hein, c'est un anti-équipotique euh, très puissant. Euh, et c'est, c'est, ça peut être aussi utilisé. Hein, utiliser de l'huile d'arnica euh, dans votre huile de coco, avec les huiles essentielles
1: aussi. Bien, écoutez, on n'a même pas la, la, le temps pour la dernière question. C'est une question d'Alain. De toute façon, bah voilà, Alain, tant pis pour
0: vous. Hein. Oui, non, je peux, je peux dire juste que... Alors, Alain, on, va oui, quand même, une...
1: on va quand même, parce que je, je sais que vous avez envie d'y répondre, mais alors rapidement, euh, et pardon Patrick, mais euh, c'est vrai que les les, les réponses précédentes étaient complètes. Et du coup, ben Alain... Non, mais là on s'en fout. Non, je plaisante. Alors, euh, donc, pour, pour, en plus de la musculation, euh, voilà, j'ai lu qu'il fallait prendre de la protéine et aussi de la, cré- de la créatine, encore plus avec l'âge. Qu'est-ce que vous en pensez Allez, rapidement, Patrick, s'il vous plaît. Patrick voilà, vous voyez, l'émission elle a été interrompue, on a perdu la connexion avec Patrick. Je vais, euh, je vais essayer de relancer un petit peu. ça savez qu'on est en distanciel et que parfois, euh, quand la connexion est mauvaise, il se peut qu'il y ait ce genre d'incident, ça arrive. Sinon, on va se quitter parce que de toute manière, vous voyez Alain, c'est pas de la mauvaise volonté. On a essayé de répondre à cette question, mais on a perdu la connexion avec Patrick. Ce sera pour une autre fois. C'est une émission que vous pouvez retrouver en podcast. Donc à la fin de la semaine sur Nutriradio.fr dans la partie euh, médias et podcast. et sur toutes les plateformes de streaming audio. C'est le retour de la musique tout de suite. On embrasse Patrick évidemment. Le retour de la musique tout de suite, c'est sur euh, Nutriradio. Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Nutriradio.